0: El Conjuro por Emilia Pardo Bazán El pensador oyó sonar pausadamente, cayendo del alto reloj inglés que coronaban estatuitas de bronce las doce de la noche del último día del año. Después de cada campanada, la caja sonora y seca del reloj quedaba vibrando como si se estremeciese de terror misterioso. Se levantó el pensador de su antiguo sillón de cuero bruñido por el roce de sus espaldas y brazos durante luengas jornadas estudiosas y solitarias, y como quien adopta definitiva resolución, se acercó a la chimenea encendida. O entonces o nunca era la ocasión favorable para el conjuro. Descolgó de una panoplia una espada que conservaba en la ranura el óxido producido por la sangre bebida antaño en riñas y batallas, y con ella describió, frente a la chimenea, y alejándose de ella lo suficiente un pentáculo en el cual quedó incluso chispezuelas de fuego brotaban de la punta de la tizona y la superficie del piso apareció como carbonizada allí donde se inscribió el cerco mágico alrededor del osado que se atrevía a practicar el rito de brujería ya olvidado casi mientras trazaba el círculo murmuraba las palabras cabalísticas una figura alta y sombría pareció surgir de la chimenea y fue adelantándose hacia el invocador sin ruido de pasos con el avance mudo de las sombras la capa vasta, flotante color de humo en que ya se rebosaba la figura el sombrero oscuro inmenso cuya ala descendía hasta el emboso no permitían ver el rostro del aparecido y el pensador no podía acercarse a él Un encanto le sujetaba dentro del círculo. Solo se liberaría si recitase el conjuro al revés y marcase el pentáculo en sentido también inverso. Pero le faltaba valor. Sentía cuajarse sus venas ante el figurón silencioso que acaso no tenía cuerpo. Que tal vez era una ilusión perversa de los sentidos. Una niebla psíquica. Satanás, Luzbel, Astaroth, Belial, Bélfegor. «Belzebú», articuló ansiosamente interrogando. «¿Cuál de los nobles príncipes del abismo me honra acudiendo a mi invocación?» El espectro se desembozó suavemente. No tenía cara. En vez de semblante, vio el pensador una especie de mancha cambiante, informe. La voz salía del hueco del pecho como de una devastada caverna.
1: «No soy de los duques y archiduques del abismo». Si tuviese sobrenombre, me llamarían el Caballero de la Nada, porque no existo. Me habéis inventado vosotros.
0: El pensador adivinó quién era el fantasma sin rostro. Invención del hombre. No en balde había gustado el amargo licor de la sabiduría, lentamente y a sorbos profundos, en la quietud de su biblioteca, decantando la ciencia antigua a través del filtro nuevo. El caballero de la nada, el que solo existe en nuestra mente, que cree abarcar su ser y no estrecha, sino el vacío, es el tiempo, el tiempo soberano. Ya que has venido a mí, te pediré a ti lo que iba a pedir a los príncipes negros. Detente tiempo, detente para mí la sucesión de instantes que eslabona tu cadena rosa y gasta el tejido de nuestra pobre vida durante toda ella. ¡Oh, tiempo informe! Te he sentido que me roías y me pulverizabas el existir. Fuiste mi carcoma, fuiste mi pesadilla. A cada latido del corazón, en vez de decir uno más, dije uno menos. Ahora mismo acabas de robarme un año. —Me lo ha anunciado la lengua de bronce de ese reloj.
1: —¿En suma quieres librarte de mí?
0: —exclamó el espectro. —De tu poder infinito. Nada te resiste. Eres el vencedor. Develas la fortaleza, arrasas la ciudad, secas los mares. El amor tiránico se humilla ante ti. Jamás ha sabido resistirte. Si serás poderoso
1: poderoso, si no existo, cuando piensas en mí ya no soy, y como ni soy ni he sido, no tengo ni panteón ni sepultura, nadie dirá en qué pirámide negada por la arena del desierto yacen los siglos que pasaron para no volver, en fin, ¿qué me pides, tu conjuro me obliga, has pronunciado las terribles fórmulas de Suleiman, hijo de David,
0: No te pido la juventud como Fausto cuando chocheaba. Solo te ruego que te detengas para mí. Que yo no sienta tu acicate mortal.
1: ¿Eso quieres? Concedido.
0: Respondió el fantasma. Y con lentitud majestuosa fue disipándose la humareda gris, color de murciélago en que consistía. En su lugar se cuajó y solidificó un bulto colosal de bronce dorado. Una mujer hermosísima y refulgente, tan grande, quedaba en el techo y llenaba la estancia. La enorme figura estrechó entre sus brazos fríos, brillantes y pulimentados, el cuerpo del tembloroso pensador. «Conmigo no sentirás el tiempo. Soy la eternidad. Ya eres mío», dijo en voz amplia como el clangor resonante de las trompetas heroicas. Y después del amanecer, cuando el servidor entró a abrir las ventanas del estudio, vio la chimenea apagada y a su amo muerto, tendido sobre el piso, donde un círculo negro señalaba la infernal quemadura.